0: The <laughs> Radio Classique,
1: les spécialistes. Pratiquement 7h40 sur Radio Classique. Gros plan ce matin sur l'offensive des Ukrainiens dans l'Est et le Sud du pays. Une offensive que les Russes ont bien du mal à contenir. Bonjour Christian Macarian. Bonjour Renaud. No. Journaliste, essayiste, spécialiste des questions internationales et diplomatiques. Christian, la première question que je me pose, c'est comment l'armée russe, plus nombreuse, plus puissante, qui possède une plus forte artillerie, et eh bien comment cette armée peut-elle
0: reculer Bonne question. D'abord, le front tenu par l'armée russe représente une totalité de de 2000 kilomètres, c'est quand même très long, donc euh, dans ce système en extension il faut défendre tous les points, ce qui est très difficile ensuite l'armée russe a subi de grandes pertes et de grands défauts de matériel, beaucoup de chars ont été détruits, encore dans les trois derniers jours, plusieurs ont été euh, plusieurs dizaines d'unités ont été saisies par les ukrainiens, l'armée russe est fatiguée de toute évidence et enfin il y a un problème de stratégie la tactique employée par les ukrainiens qui attaquent au sud d'Akerson oui. et qui renforce leur offensive à l'Est, là où on ne les attend pas, euh, n'est pas du tout conforme à cette espèce de mur euh, immobile qu'avaient tenté de dresser les Russes. Ils ont du mal, les Russes, encore une fois, à fournir en logistique tout ce qu'il faut. La logistique, c'est de tout temps le point faible de l'armée russe, qui pourtant est adossée à son propre territoire, au territoire russe. C'est euh, un revers quand même très significatif.
1: Alors, les Ukrainiens parlent de 3000 km² récupérés aux Russes depuis le début du mois de, de septembre. Ils estiment être à 50 km à certains points de, de la frontière. Est-ce que ces annonces vous semblent plausibles Parce qu'on est aussi dans une guerre de communication.
0: Alors, oui. C'est plausible, mais attention aux chiffres, vous avez raison, Renaud. Euh, D'abord, c'est une guerre des villes. Oui. Et il, il en a été voulu ainsi par les Ukrainiens, parce qu'en race campagne, ayant moins de chars et de blindés, ils étaient plus vulnérables. Ils ont donc fait porter la, la bataille, les batailles dans les villes. Donc, ce qui compte, c'est les villes remportées. Mais même au titre des villes remportées, euh, Kupiansk, Izium, peut-être d'autres encore, euh, les ça doit être confirmé dans les jours qui viennent... Les Ukrainiens remportent des points. Donc, je réponds à votre question. Oui, c'est très plausible. Mais je rappelle aussi que les Russes se sont emparés, euh, au détriment de l'Ukraine, d'un total de 120 000 km². Oui. rapporté aux 2 000 ou 3 000 km² que viennent de reprendre les Ukrainiens, ça n'est pas grand-chose. 120 000 km², au mains des Russes. dont 40 000 km² ont été pris au moment de l'annexion de l'Ukraine et euh, du rattachement fictif du Donbass aux autorités.
1: Christian, vous avez cité ces villes de Kupiansk et d'Izium. Pourquoi ce sont des, des villes
0: clés? Ce sont des villes clés, en particulier Kupiansk, parce que si vous regardez la carte, euh, Kupiansk se trouve au croisement d'un axe nord-sud. Vous ne pouvez pas aller de Belgorod, la ville de, du sud de la Russie, qui se trouve à la frontière nord du Donbass, de Belgorod jusqu'à Lugansk, ou même à Donetsk, ces deux capitales du Donbass euh, pro-russe. Vous ne pouvez pas aller euh, suivre cette ligne droite sans passer ouais. précisément par Kupiansk. Et dans la direction est-ouest, c'est exactement pareil. Ce sont des villes
1: de ravitaillement, voilà, quelque
0: Vous ne pouvez pas aller oui. de, du territoire de la Russie à la ville de Kharkiv, qui est la deuxième grande ville d'Ukraine, sans passer non plus par Kupiansk, qui est un nœud ferroviaire. Qui dit nœud ferroviaire, dit euh, évidemment toutes sortes de logistiques et de
1: munitions. Il y a toujours la question de la sécurité de la centrale de Zaboridia. Ça reste pour vous une... Une sorte de
0: bombe à retardement, quelque sorte C'est, euh, évidemment, l'étape à craindre, puisque Vladimir Poutine, si vraiment le recul russe se confirmait, va avoir tendance à pousser le curseur sur la nucléarisation de cette centrale qui, je le rappelle, est à usage civil. La transformation de la euh, du nucléaire civil euh, en dissuasion euh, nucléaire est quelque chose d'extrêmement grave à quoi s'est livré Vladimir Poutine.
1: Et Christian et on a eu des échanges téléphoniques contre Emmanuel
0: Macron et Vladimir Poutine ce week-end. C'est toujours la même question, à quoi ça sert Écoutez, il faut se poser la question dans l'autre sens. Et que se passerait-il si on ne se parlait pas du ouais. tout Vous allez me dire, pas grand-chose de différent, oui, mais le fait de se parler permet de... de déceler le degré de détermination de l'adversaire, et quelque part, quand même, d'avoir une forme, non pas d'anticipation, mais euh, de réaction à, à, au degré de détermination que vous pouvez constater. En l'occurrence, Vladimir Poutine manie des concepts euh, extrêmement euh, choquants. Par exemple, il accuse l'occidentaux de provoquer la guerre alimentaire en empêchant l'exportation le, des céréales, ce qui est faux, parce que je rappelle, que, et il faut tout le temps de rappeler que les sanctions occidentales ne portent sur aucune denrée consommable, euh, aucune denrée alimentaire. Ce sont des sanctions financières qui bloquent les transferts des céréales. C'est cela que vise Poutine. Donc Poutine utilise l'arme nucléaire pour essayer de desserrer les taux qui l'étranglent. Une dernière
1: question, Christian Macarion. Les Ukrainiens avancent leur position, les Russes sont sur le reculoir, mais est-ce que finalement ces revers ne rendent pas Vladimir Poutine, presque plus
0: dangereux En grande partie, oui, Renault. Il est passé, Vladimir Poutine, d'une formule qu'on pourrait résumer ainsi, « Il faut que je gagne à n'importe quel prix », à une formule qu'on pourrait résumer comme cela, ou comme ceci, plutôt, « Il ne faut absolument pas que je perde quoi qu'il en coûte. Oui. » Vous voyez la nuance Donc, le quoi qu'il en coûte inclut le stade, évidemment, nucléaire. Et encore une fois, il est à redouter que cet homme qui ne peut pas reculer, qui ne peut pas se déjuger, il est allé trop loin par rapport à l'ensemble des élites russes, euh, Poutine a besoin absolument d'une un, phase de dissuasion qui lui permette de trouver une porte de sortie. C'est là, peut-être, que, encore une fois, il est utile de continuer à parler avec lui pour déceler l'éventuelle faille, même microscopique, d'une porte de sortie.
1: Merci Christian Macarian, spécialiste des questions internationales et diplomatiques. Christian Macarian, dans les spécialistes ce matin sur Radio Classique. Dans un instant, nous partirons pour l'Angleterre avec Marc Bourreau et son journal imprévisible. Angleterre, une superpuissance artistique. Je sens que vous allez monter le son de votre.